Feliz Ano Novo, meus queridos, amados irmãos e irmãs. Estamos a poucas horas de terminarmos o ano de 2020 e começarmos um novo ano. Esse ano foi um ano de muitos desafios. Nós tivemos situações que a gente jamais imaginou que poderia acontecer. Você sabe... Foi um ano atípico, difícil e com muitos desafios. Se nós olhamos para trás, para 2020, com tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, talvez você teria razões para ficar desencorajado e até com medo para enfrentar esse novo ano. Mas, se você ama Jesus e você tem fé em Deus, você vai olhar para o ano passado com olhos de fé e você vai ver tantas coisas que Deus fez por cada um de nós. E você vai encontrar muitas razões para agradecer a Deus por esse ano que passou. Eu tenho no meu coração muita fé e expectativas para 2021. Eu não estou esperando um novo, um mágico ano. Muitas pessoas, eles querem um ano que não tem problemas, que não tem desafios, que não tem inimigos... Mas eu sei que haverão, haverão desafios, obstáculos, testes, tribulações e dificuldades. A vida vai trazer desafios e vai forçar você a crescer na fé. Também Jesus ele não prometeu para nós uma vida sem problemas. Mas ele disse em, jo em João... Tenha de bom ânimo, seja corajoso, se alegre, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. A Bíblia também diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Jesus e através de Jesus nós podemos vencer todas as situações pela fé. E a minha última mensagem desse ano para você é um ano novo com fé, esperança e amor. Sim, um novo ano com fé, esperança e amor. Eu vou falar sobre fé e minha esposa Fabiana vai falar sobre esperança e amor em poucos minutos. O apóstolo Paulo, ele, ele vai direto ao coração da questão em 1 Coríntios 13. Ele termina o capítulo dizendo assim, Três coisas vão durar para sempre, fé, esperança e amor. Antes que a gente avance nessa pregação, vamos definir o que significa essas três palavras. Primeiro, fé. O que é fé? Fé é confiança na em uma pessoa ou em uma coisa. É crer, mas sem base em evidência. O que é esperança? 
é querer alguma coisa, querer que aconteça alguma coisa ou que ela se torne verdade. E amor é amar ou ter uma afeição por uma pessoa ou por um objeto. Então, fé é simplesmente colocar nossa confiança em algo ou alguma coisa e crer que aquilo ali é verdade, mas você não tem provas disso. Uma fé no mundo é diferente de uma fé quando a gente está falando de, dos, dos que creem no Senhor Jesus. O melhor lugar para a gente aprender sobre fé é na Bíblia. Por exemplo, Davi ele teve que ter uma fé tremenda para ele conquistar, para ele vencer o gigante filisteus, filisteu. Você pode ler isso em 1 Samuel 17. Também, a nossa fé ela é muito importante para a nossa salvação. É pela fé que nós somos salvos, pela graça de Jesus Cristo. Eu quero ler Efésios 2, versículo 8 e 9, que diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E quando a gente tem essa confiança e esperança em Deus, nós, a Bíblia diz que essa fé é a que agrada a Deus. Eu quero ler mais dois versículos sobre fé. Hebreus 11, 1. Um, um versículo muito conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia! E também Hebreus 11, 6 fala assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Todos nós temos fé em alguma coisa, certo? Eu tenho fé, você tem fé. Mas a pergunta é, no que nós temos fé? Por acaso você coloca sua fé no seu esposo, sua esposa? Você confia no seu patrão para, prov para prover financeiramente para você? Você confia em você mesmo ou nas suas habilidades? Você confia no seu próprio dinheiro? Nós precisamos colocar a nossa fé em Deus, que nos ama. Porque isso é muito importante, porque dias virão que todas essas coisas terrenas elas vão falhar conosco. Sim, a razão para que a, que a fé é tão importante para aqueles que seguem o Senhor Jesus, 
é que isso nos ajuda a realmente a confiar em Deus e conhecer sobre Ele e saber e conhecer o amor dEle que Ele tem por nós. Quanto mais a gente sabe, conhece sobre Ele e experimenta o caráter dEle, mais a gente vai confiar nele como nosso guia. Porque haverão dias que as coisas vão acontecer de uma maneira que a nossa mente não tem como entender. Às vezes, situações de muita dor e situações que virão que a gente não tem como superar com as nossas próprias habilidades. E é nesse momento que o nosso entendimento de quem Deus é e o tanto que Ele nos ama nos ajuda a descansar e colocar a nossa fé nele. Como viver pela fé, então? Simplesmente comece, porque a nossa viver pela fé é simples. Nós vivemos a nossa fé todas as vezes que a gente escolhe confiar em Deus, confiar em, Deus em vez de confiar nos nossos medos e usamos os nossos dons espirituais para abençoar outros. Quando amamos outro, os outros, e quando mostramos o, o amor de Deus e, e guiamos as pessoas a conhecer o Senhor. E aos poucos nós vamos ver nossa fé crescendo. Porque a gente... A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelo que ele vê, não pelo, por vista. Eu normalmente digo, você pode perder qualquer coisa na vida, mas, mas meu irmão e irmã, nunca perca a sua fé. O dia que você perder a sua fé, você perdeu tudo. E tenha uma fé forte no Senhor Jesus. Tenha um ano novo maravilhoso, com fé, amor e esperança. E agora vamos ouvir a pastora Fabiana. Feliz Ano Novo para todos vocês. Vamos agora falar sobre esperança e amor. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, 13, que agora permanecem essas três coisas, fé, esperança e amor. E o significado de esperança é querer que algo aconteça. Mas a, a verdadeira esperança bíblica é baseada no caráter de Deus e confiança que o futuro será melhor do que o presente. Lembre-se, o futuro será melhor que o presente. Isso é nossa esperança. E se você quer crescer em esperança, você precisa conhecer o caráter de Deus. Uma maneira de conhecer o caráter de Deus é ler a Bíblia e estudá-la. Se você estudar, por exemplo, o Salmo 130, você verá muitas características do caráter de Deus. Você verá ali que Deus ele perdoa os nossos pecados, Ele mantém suas promessas, Ele ama o seu povo e Ele está sempre pronto para salvá-los. Lembre-se, a, a, a esperança bíblica é diferente da, do optimismo. O optimismo escolhe ver como as circunstâncias podem funcionar da melhor forma. No entanto, a esperança bíblica não é baseada nas circunstâncias. Na verdade, as pessoas esperançosas na Bíblia sempre enfrentaram dificuldades e, e, nós, e, e elas viam 
problemas, mas ela escolhiam a esperança mesmo assim. Por exemplo, o profeta Miquéias, ele viveu num tempo de muita injustiça e maldade, mas ele escolheu esperar em Deus. Vamos ler Miquéias 7, de 6 a 8. Lá diz assim, Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com minha esperança. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. A gente vê aqui que o profeta Miquéias, ele estava enfrentando um monte de problemas, mas ele colocou a esperança dele no Senhor. Ele não ficou olhando para as circunstâncias. E é isso que a gente precisa fazer nesse próximo ano. A gente precisa ser como esse profeta. As coisas podem ficar difíceis, confusas, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor. A, no... a gente sabe o final da história. No livro de Apocalipse... E a gente precisa crescer no nosso conhecimento de Deus e Sua Palavra. Você pode assistir as notícias, mas eu te desafio, estude a Palavra de Deus e conheça mais ali, porque ali a sua fé vai continuar. Porque se você ficar olhando para as notícias, a sua fé só vai diminuir. Vamos olhar agora para o amor. A Bíblia diz que o amor é paciente e gentil. Ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, não desonra, não é rude. Você pode ver isso em 1 Coríntios 13. O amor, ele, ele é o elo perfeito. E agora, essas três coisas permanecem. O que, que a gente está aprendendo? Fé, esperança e amor. Mas o grande é o amor. Eu creio que o verdadeiro amor vem da nossa esperança e fé em Deus, porque sem fé a gente não pode confiar em Deus e sem esperança nós não podemos crer que as coisas vão ficar melhor. Mas a nossa fonte de poder para que a gente possa viver nessa terra é amor. Não é um amor egoísta, mas um amor sacrificial. O mesmo amor que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Esse amor esse sacrificial que, que recebemos na cruz foi o que nos mudou e vai poder mudar essas pessoas. Você pode ser cheio de fé, mas se você não, não amar o seu próximo, a sua religião será vazia. Verdadeiro amor, ele, ele é desconfortável às vezes, porque ajudar as pessoas às vezes é um desafio, mas a gente precisa juntar as pessoas, escolher amar as pessoas, a gente precisa respeitar as pessoas. Nós somos chamados para ser luz, ser sal, para amor, para amar, porque esses atos de compaixão é que vão transformar o mundo. As circunstâncias podem fazer você duvidar, pode fazer você ficar com medo, mas quando você construi esse relacionamento diário com Deus e com a igreja do Senhor, você vai sendo moldado e vai crescer e cumprir o seu chamado. Lembre-se, 
escolher amar em vez de ferir vai aumentar o seu amor e vai te guiar para que você possa amar os outros. Em 2021, vamos crescer em nosso amor, esperança e fé. E continue amando a Deus, amando as pessoas e fazendo discípulos.